0: Olá, aqui quem fala é Daniel Christian, você está no Filosofia Pós-Colonial, sua dose semanal de Filosofia e Pós-Colonialismo. Olá! Prezada, prezado e prezades, ouvintes. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial que vai tratar de uma obra também da mais alta importância em se tratando do momento que a gente vive, da nossa quadra histórica, de todos os percalços que a população negra em especial as mulheres negras, vem sofrendo desde que a colonização se abateu sobre essa categoria que foi inventada, do homem e da mulher negra. Então, a nossa convidada de hoje é Bruna Santiago. Bruna Santiago é graduada em História pela Universidade Federal de Campina Grande, também é mestranda em História pela Universidade Federal de Sergipe. Ela é coordenadora do grupo de estudos literários em escrituras negras e é cyberativista também no Instagram, leituraspretas. Bom, é, aproveito a oportunidade então para trazer ao ouvinte a possibilidade de nos apoiar. Nos apoiar em que sentido? No sentido material. Se você acha que a nossa mensagem deve continuar sendo propagada de maneira mais efetiva e com mais amplitude, então eu peço a vocês que colaborem conosco. colabores na plataforma Apoia-se. Então, apoia-se. Barra filosofia pós-colonial. Tudo junto. Lá você tem a possibilidade de nos apoiar e auxiliar para que a gente continue levando a nossa mensagem, tá ok? Bom, então, é... já apresentei para vocês a nossa convidada de hoje, é... a obra que nós vamos estudar é a obra da escritora Grada Quilomba, a obra Memórias da Plantação de Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. É, nessa obra, Grada Quilomba, que é portuguesa, erradicada em Berlim, lá que ela fez o seu doutorado e que deu ensejo a esta obra que nós vamos estudar então. É, Bruna tem uma leitura muito particular e muito acertada, da escritora Grada Quilomba é, e eu tenho certeza que todo, toda a discussão que ela vai trazer para a gente hoje vai ser muito útil né, como chave de leitura para quem ainda não leu o livro de Grada Quilomba né, Memórias da Plantação Episódios de Racismo Cotidiano. Indicamos essa obra é, compor dois episódios é, do nosso podcast então nesse primeiro episódio nós vamos falar da introdução um pouco da, da vida e da obra de, de Grada Quilomba e vamos também tratar do, dos primeiros capítulos e o próximo episódio nós vamos finalizar então a discussão sobre essa obra espero que vocês gostem desse episódio esteja conosco um outro recado que eu queria dar aos nossos prezados, prezadas e prezados ouvintes é que é, no esteio da leitura dessa obra, nós temos outros dois podcasts, outros dois episódios que foram feitos lá no início. Os dois primeiros episódios dessa série que a gente está apresentando, ele tratou da obra Pele Negra, Máscaras Brancas que também é um dos autores, um dos autores, Franz Fanon, que acaba é, sendo referencial para Grada Quilomba. Então, se o ouvinte preferir ouvir primeiro as duas obras, as duas, os dois episódios anteriores, para depois retornar a esse, fique à vontade.
1: Olá, Daniel. Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com você sobre essa obra tão importante e, e trazer alguns apontamentos que a autora vai, vai fazer. É...
0: Então, Bruna, essa autora, a Grada Quilomba, eu queria que você trouxesse assim alguns aspectos da importância dela para essa quadra histórica que a gente vive, né, é, dessa obra em específica, é, falasse da obra e um pouco da autora também, e aí fica à vontade. Agora a palavra está contigo.
1: É, então, é, o livro ele se chama Memórias da Plantação, Episódios Cotidiano de Racismo. É um livro que só foi publicado no Brasil ano passado, em 2019. E a própria data de publicação já diz muito sobre o racismo é, brasileiro. É um livro que ele foi escrito em 2008 na Alemanha, escrito por Grada Quilomba. É, Grada ela é uma intelectual portuguesa e ela é escritora, psicóloga, teórica, artista. Então ela está sempre nesse processo híbrido, interdisciplinar que ela coloca que é, ela não quer ser é, enquadrada em um rótulo, como por exemplo, uma intelectual negra, uma artista negra, mas sim uma artista multidisciplinar, multidisciplinar e uma, uma teórica, uma pesquisadora, uma acadêmica, e tudo isso que é, sua existência permite. O livro dela e a arte da Grada Quilomir em geral, e aí porque ela também tem exposições artísticas que já vieram para o Brasil, por exemplo, ela vai fazer um exame da memória, do trauma, do gênero e do racismo. E é aí que essa obra me, chama, me chamou bastante a atenção é como agrada, ela vem, ela traz a partir de uma perspectiva pós-colonial é, todos esses esse debate sobre os efeitos políticos, filosóficos é, na no ambiente artístico todas essas sequelas do colonialismo, mas também as formas de resistência que é, essa população negra, especificamente essa mulher negra, é, consegue enfrentar é, esse tipo de as opressões que perpassam esses corpos. É importante frisar que a a Grada ela vai ela ganha né, um bolsa de estudos para a Alemanha é, e ela vai estudar em Berlim e aí ela vai percebendo como é a dinâmica racial em, em Berlim, esses episódios de racismo que ela vai é, presenciar na Alemanha e é bom é, pontuar que Grada ela sempre ela trabalha a partir do cotidiano do racismo, então todas essas experiências, essas relações é, de vivência está presente na na obra dela. É, Grada ela tem um ponto muito sério que ela ela nem quer ser reduzida é, e ela também não quer cair em sensacionalismo ela pontua que a, a existência né por exemplo a um intelectual negra que conseguiu uma bolsa de estudo para a Alemanha ela ela coloca que não gosta desses é, roteiros novelísticos e ela busca esse processo de descolonização Para que ela possa ser vista Enquanto uma mulher negra Enquanto é, um artista intelectual negro E aí ela vai sempre apresentar Os corpos de três dimensões do colonialismo Isso aí dentro do pensamento dela E é a marginalização dos, dos corpos E das identidades negras que é algo que ela vai trabalhar bastante na obra, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é a capitalização de terras, é, da natureza e do ambiente. E como esse esse modo de viver é, vai cercear é, nossa existência até então e essa militarização das relações humanas que vem com esse colonialismo. Então, ela vai colocar que a gente precisa viver nas, em, em diversas dimensões sociais esse processo de descolonização, tanto do eu de maneira subjetiva, como nossa forma de viver o um mundo a partir de um prisma de descolonizado. Eu acho que esse é um grande ponto é, do pensamento de grada, antes de entrar propriamente para o livro, que é como ela vai pontuar como a gente vive uma, uma política de, de criação de inimigos a partir do pensamento colonial e assim, tal, e é isso que a Grada vem contestar, né? Ela vem contestar como é, essas práticas foram normalizadas, como existe uma normalização do racismo e, e violência.
0: É, eu, eu queria trazer aqui um aspecto particular, é, é, nesse ponto que você está falando. Essa ideia de descolonizar o pensamento, essa ideia de, 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 uma nova, de uma nova forma de estar no mundo, para a Grada Quilomba, pelo que eu entendi, é muito cara, é, é, no sentido de que todas as nossas, uh, a nossa vivência social está pautada nesse colonialismo e nesse patriarcalismo. É, aí, a forma que ela aborda isso, você já tinha visto em alguma outra autora que você tem estudado? Você faz alguma interpessoalidade?
1: É, eu acredito que dentro da, da epistemologia feminista negra, é, isso seja um ponto central, como é, as nossas relações sociais elas são pautadas é, em uma estruturação é, ocidentalizada. Eu acredito que a proposta da Gratuita quilomba é se assemelha muito com a de Bell Hooks, por exemplo. Quando Bell Hooks ela vem pensar é, novas formas de estar no mundo e no novas formas de se relacionar, de se identificar. Bell Hooks ela vai tratar temas desde cinema da indústria cultural até afetividade. Então ela perpassa pela educação já trazendo essa ideia que é preciso mudar as bases do pensamento. Mas eu acredito também que, apesar de não estar é, ser uma referência presente no livro, mas a perspectiva de uma mudança radical de estrutura, eu penso muito em Angela Davis, e não dá para a gente é, ter uma nova forma de viver dentro de um sistema que foi forjado é dentro do Estruturado no racismo é, No capitalismo No capitalismo Que ela é serve o racismo é, E o patriarcalismo, por exemplo Então eu acho que O que a Grada traz São pensamentos que estão presentes da, Dentro da epistemologia feminista negra Só que eu acho que o grande ponto Forte da Grada é que Ela colo, não, coloca isso como algo Que seja distante a nós mas que seja uma coisa que é corriqueira. Ou seja, que a gente vai estar o tempo inteiro vivenciando, é, esse colonialismo ele afeta a nossa vivência todos os dias. Então, é, toda essa estrutura e esse processo de descolonizar vai ser possível também a partir do eu, da minha forma de estar no mundo e da forma também que o outro me enxerga. Então, acho que esse essa questão de trazer para o cotidiano, aproximar esse impacto... É, e também a responsabilização da branquitude que agrada ela faz isso bastante nesse livro é, eu acho que é onde ela dá um salto na análise
0: entendi o Bruna é, essa perspectiva anticapitalista nela é muito presente como como você vê no livro
1: é, é quando ela fala de de estrutura é, ao menos para mim, é, ela não vem explicitamente questionar o sistema é, econômico da forma que é dada ou não se der bruta a fazer isso. Até porque não é a proposta do trabalho dela, né? Mas quando ela fala do racismo enquanto estrutura, quando ela fala da sociedade é, contemporânea que é forjada no, nos ideais coloniais, quando ela fala nessa necessidade de reconstruir toda a forma de vivência, eu não acredito que seja possível fazer esse processo de descolonização dentro da, da sociedade com, com prisma ocidentalizado e capitalista. Então, assim, é, esse processo de, de descolonizar as relações sociais também passa pelo pela perspectiva econômica.
0: Entendi. Por extensão, né? a gente tem esse entendimento.
1: Isso, isso. E aí, entrando propriamente para o livro, é, é muito interessante a forma que a, a Grada ela vai desenvolver é, sua pesquisa. Essa pesquisa foi feita a partir de relatos é, autobiográficos, né? A Grada ela é psicóloga e isso é o trabalho de, de conclusão dela, do, do mestrado. E ela vai passar a investigar como o racismo se apresenta no cotidiano dessas mulheres negras. E aí ela seleciona algumas histórias, ela acompanha, e ela começa o livro, a introdução ela intitula de Tornando-se Sujeito. E eu acho muito interessante, porque assim que você é, abre o livro para iniciar essa leitura, tem um... Um poema, que são apenas cinco versos do Jacob, é Sam Rosa, e é o um homem negro que escreve, e que ele diz assim, né? Eu escrevo porque eu tenho, de, eu tenho de, porque minha voz em todos os seus dialetos tem sido calada por muito tempo. E a partir desse poema, a Grada vai é, falar desse processo de tornarmos nos no sujeito. E ela vai debater muito é, do potencial da, da voz coletiva e da escrita. É importante pontuar que a Grada, ela bebe muito da Bell Hooks. E Bell Hooks tem inclusive um livro que foi publicado aqui no Brasil que se chama Erguei a Voz. Que é esse potencial da voz e da escrita né, enquanto um processo de formação do sujeito.
0: Certo. Ô, Bruna, é, eu, no início, ela faz uma nota para a edição brasileira que eu achei extremamente interessante e pertinente no sentido de que ela mostra como na construção da língua, por exemplo, quando ela fez a, a, o livro em inglês, é, e quando ela traduziu para o inglês, fez, acho que a primeira versão foi em inglês, né? é, ela falou que as palavras, por exemplo, sujeito não era uma palavra... De, um com gênero definido, né? É, e aí ela faz essa crítica à língua portuguesa logo na entrada, né? Para demarcar esse processo patriarcal, inclusive é, é, na concepção e na utilização da língua, né?
1: Sim, e eu lembrei muito do da crítica à linguagem que o Francisco não faz em pele negra, máscaras brancas... Porque é algo que a gente não é, aqui no Brasil particularmente, que a gente não é familiarizado, é a, é a crítica em relação à linguagem colonial e patriarcal que a gente tem inserido. Então, dentro dos nossos estudos, o debate sobre a linguagem ele passa muito despercebido, no sentido que não é dado uma atenção e essa ideia como se a linguagem não fosse mutável, e aí a gente está não olha para trás para ver as transformações que ocorreram na nossa língua e é, na linguagem como um todo, e também não percebe é, ou se percebe, naturaliza esses aspectos sexistas e racistas da, da língua portuguesa, por exemplo, e eu gosto muito dessa introdução quando ela vai falar sobre o outro, a outra, o, o negro, o mestiço, escravizada, escravizada, como ela já vai definindo. É cada termo que ela vai usar antes de, de escrever em português ela escreve essa primeira é, o primeiro texto é na Alemanha né porque esse é o trabalho que ela desenvolve lá e de precisa dela e aí ela vai fazer uma crítica dura ao, à língua portuguesa porque ela é de Portugal e esse livro dela só é publicado aqui no Brasil <risos> quase dez anos depois e Portugal também. Então, Portugal, eu acredito que foi em 2018, e no Brasil, 2019. É, então, ela já vem apontando como é, esse processo colonial, e por, por nós termos durante tanto tempo é, uma colônia de, de Portugal, como se mantém essa relação ainda na nossa linguagem e até no nosso mercado editorial, né? Como o Brasil é resistente a essas ideias. E aí, quando ela 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 faz essas pontuações né dessa resistência é, a novas ideias, as, as novas epistemologias, e eu acho que uma coisa que ela coloca desde o começo, quando ela faz esse essa crítica à linguagem, é não existe nada na nossa sociedade que seja, que seja neutra. Existe relação de poder e relação colonial, e que foi naturalizado e que é estado de neutralidade e ela vai desenvolver um pouquinho mais para frente no capítulo 2, quando ela vai falar de epistemologia mas é, esse primeiro momento eu acho que da primeira página até o final ela 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 deixa pouco é, não existe neutralidade em nenhuma forma nem na linguagem nem na escrita e esse primeiro é, essa introdução esse primeiro essa abertura dela ela vai falar justamente isso é da escrita é, enquanto uma voz coletiva e como escrever também vai ser para a população negra uma oportunidade de recuperar sua história a partir de um novo olhar. Porque ela vai colocar, eu acho muito interessante, ela coloca que ela sente um dever moral da escrita. Quando ela coloca esse dever moral é, da escrita, ela está justamente dizendo que, nesse momento, ela não é o outro, o, aquele objeto de estudo que tanto se usa, ela é um sujeito, e a escrita surge aí enquanto um ato político, e ela vai pegar os conceitos de sujeito e objeto partindo da Bell Hooks, né? e ela pega muito é, essa relação de, de passagem, é, porque ela vai colocar, segundo Bell Hooks, é, esse objeto ele é aquele que é descrito, que é narrado, que é ficcionalizado a partir do olhar do branco, do olhar colonizador. E essa, essa tomada de posição é extremamente importante. É um ato de descolonizar. A escrita é uma ferramenta de descolonização porque é, ele é, ela é um ato de oposição. E aí ela vai dizer que não apenas oposição, porque quando a gente se opõe é, se deixa um espaço vazio, mas é que é um lugar de se opor a esse lugar que se construíram para a gente. É inventar um novo modo. Então ela, ela fala que esse debate que ela pega da Bell Hook, que é que essa escrita vai ser não só oposição, mas também reinvenção. É, vai ser esse espaço de, de relação, de recontar a história, de, de fazer novas análises a partir da, desse ponto que faz a gente se tornar sujeito. E aí ela coloca o livro, a própria obra, como esse ato de tornar sujeito, como ela se torna. Ela coloca que a sua escrita foi esse ato, de, de tornar-se sujeito, uma forma que ela buscou para poder, tá. como a realidade psicológica do racismo, ela vai ter uma uma violência no cotidiano, então é, o que, é que a grada vai fazer? Ela vai colocar que a escrita é, um dever, é nosso dever moral de reescrever, de se opor, e reinventar um novo olhar descolonizado sobre nós. E o grande mote do livro é que ela coloca isso também enquanto o seu lugar de formação de sujeito, enquanto ela mesma. E ela vai colocar aqui. E por que ela está se tornando esse sujeito nesse ato da escrita? Porque ela coloca que ela está falando no seu nome a partir da sua realidade e dentro da sua perspectiva. E justamente por isso que aí é o nome do livro é Memórias da Plantação, porque ela vai colocar é, que a memória não é algo do passado. Ela é reensinada, ou seja, as estruturas coloniais, as ferramentas coloniais, elas passam por tecnologias que se reinventam e, nesse sentido, é, elas trazem memórias traumáticas. Então, essas memórias que fizeram parte de um passado colonial elas estão presentes porque a estrutura colonial ela se moderniza e é, existe uma realidade traumática na experiência negra que tem uma ligação com esse processo colonial que ela é, é é uma realidade traumática negligenciada e ela traz essa questão do trauma e coloca essa temporalidade no do racismo e que ela coloca que esse grande esse processo atual da gente na contemporaneidade seria esse racismo cotidiano, esse racismo que aparece em todos os setores, em todos os momentos da vida das, das pessoas negras e ela decide se debruçar sobre a vida da, da mulher negra essas análises esse racismo que se expressa no cotidiano, ela abre o, o livro com o, o, uma ela abre o livro com uma metáfora da, da máscara que é a máscara da Anastasia ela vai falar é, a máscara, colonialismo, memória trauma e descolonização e aí onde ela vai fazer a parte mais teórica do livro dela e aí ela vai pegar essa máscara enquanto um símbolo das políticas coloniais e das medidas brancas sádicas e aí eu acho muito interessante porque a Grada Quilomba, ela vai falar sobre esse fato da máscara está ligado diretamente com o fato do... Por quê? É pela boca. É porque a boca do sujeito negro precisa ser amarrada. E ela diz aí dois pontos. O que o branco não quer ouvir desses pretos? E, e o que é que a gente tem para falar que é amedronta tanto branco? Então ela faz essa metáfora. Da máscara de Anastácia, para quem não sabe, é, pode ser conhecida também como as máscaras de, de Andres, né? que é aquela máscara de ferro que tapava a boca do sujeito. E ela vai dizer como é, esse fechar a boca é importante. Eu não sei se quem ainda não assistiu, mas tem um, um filme brasileiro, Quanto Valor é por Quilo, que é excelente para pensar o poder da dessa máscara, de silenciar esse negro. E, e é um filme brasileiro muito importante, que eu sempre que eu sempre lembro quando eu estou lendo A Grada Quilombo. E aí ela vai, vai pensar justamente esse esse poder dessa máscara de tapar essa boca. Que, no caso, é, seria para definir o que é também essa máscara do colonialismo. Ela vai dizer que, é, na plantação, a máscara era usada para dois motivos. Um deles era dito pro, é pro preto, para pessoa preta, não comer nada da dessa plantação, porque ao comer aquilo ele estava possuindo algo que o branco entendia como seu. Então ela faz é, é visto enquanto um, um roubo, que aquilo não lhe pertence. Então os, os brancos, é, proprietários é, usavam essas máscaras para argumentos de que aquele branco não comia, podia comer nada da plantação e aquele branco também aquele preto também não falaria e aí ela coloca que na plantação essa máscara funciona dessa forma e no racismo cotidiano é, essa negação que eles usam como se o, o a pessoa negra tivesse se apropriando de algo que lhe é, é seu vai se dar de de outras formas é, no caso assim, é, o branco entende que aquilo, aquele, por exemplo, um cacau que estava na plantação, lhe pertence. E o fato do negro é, comer aquilo é uma afronta, é uma negação daquele seu lugar. E ela vai colocar isso é, no contemporâneo. E essa, é, esse branco usa essas negações para manter e legitimar. Então, tudo que a gente tenta alcançar é como se fosse do branco. E aí, quando a gente vai pensar as políticas afirmativas aqui no Brasil, é, é como os brancos não, eles estão querendo roubar nossas vagas, como se aquilo já fosse deles mesmos. Só que é, não é, é uma, uma ideia que eles criam de, de pertença, que tudo aquilo ali é seu por direito. E ela faz essa analogia, é muito interessante porque ela coloca em foco esse branco vitimizado que vai projetar é, no negro tudo aquilo que lhe é negativo. E eu lembro muito de dois intelectuais brasileiros, quando ela fala disso, que um é do Dave, é o Davidson, em um texto que ele está analisando com o Nelson Anon, ele vai colocar como é, esses brancos, é, analisam é, essa sexualidade, essa agressividade que eles dizem que são negros e como aquilo faz parte de, de sua física. Como eles projetam esses olhares sádicos deles. E também da Fida Bento, né? quando ela ela fala do pacto narcísico da branquitude e ela fala também do ódio narcísico. Como esse branco projeta imagens negativas em cima desse negro para para demonizar. então essa parte do primeiro capítulo é extremamente importante porque ela vai falar dessa boca que é lacrada por essa máscara do colonialismo. Ela vai falar da ferida e é justamente essa personificação das características negativas. É como se nosso corpo ele tivesse sido é, o tempo inteiro é, ferido por, por essas imagens. E eu acho interessante que ela traz uma frase do Fanon e é quando ele diz, né, eu sentia lâminas de faca me abrindo de dentro para fora e eu não conseguia mais rir. Que é quando ele tá falando justamente é co como esse é ser alvo dessas violências fantasiosas da branquitura. E como é um trauma pela sua cor. Então tudo que você faz, tudo que, você, que gira em torno de você é em relação à sua cor. É o trauma da cor. Então assim, é uma ferida... Que vai deixando essas imagens que são reproduzidas no nosso corpo, vai deixando queridas é, abertas. E ela vai falar também é, esse outro, um, o último ponto do, do primeiro capítulo, ela coloca, que é o falando em silêncio. Porque ela vai dizer assim: é, a gente está tá nesse processo de, de falar, mas a gente está falando para quem? É, quem nos ouve? Então, além de, de falar, é, tem que se ter é, aquele que ouça. E ela vai é, começar a falar da própria branquitude. É, os processos que essa branquitude passa, e que deve passar até para poder ouvir. Porque não importa só é, para quem a gente que a gente fala e nossa voz precisa ser ouvida e para isso ela vai usar é, algumas análises do Poviloy e é justamente que ele vai fazer um ele vai tipo traçar um cronogramazinho de ações dessa branquitude que se nega a ouvir né e, um, e o que seria um processo para esse branco poder ouvir essa pessoa poder ouvir e aí ela, ela vai pegar a questão da negação, da culpa, da vergonha, do reconhecimento e da reparação. E aí é, ela vai dizer que os brancos que estão ouvindo isso daqui, eu vou até dizer aqui esse podcast, ao invés de se perguntar, de dizerem assim, ah, mas eu não sou racista, você acha que eu sou racista? Eles devem primeiramente é, se olhar e dizer assim, como é que eu posso desmantelar meu próprio racismo? Porque é, essa construção colonial insere é, é, nessas pessoas, a gente está em relação de poder. E em um momento ou outro essas pessoas vão é, usar esse poder em relação ao outro. Então é, já subtente que essas pessoas sejam racistas e que há um processo e em um primeiro momento é essa negação de não ser racista de inventar uma de desculpa de dizer que tem é, algum amigo negro é outra questão a culpa que é quando se percebe tendo essa atitude racista a vergonha pública de o ter feito e aí vem o processo de reconhecer que se teve repensar e de reparação e seria justamente esse processo mais de Discute, de questionamento de si próprio. Porque ela pega esse, esses três pontos que são a síntese desse primeiro capítulo, né? Essa é, metáfora hum. da, da boca, da ferida e do falar em silêncio.
0: Certo. Ô, Bruna, eu vi aqui na no primeiro capítulo, eu até destaquei, essa essa relação que Grada Quilomba faz do de quando o branco. É, afirma ou cria, né? Eu não sei qual é a palavra mais apropriada para usar aqui. Essa alteridade radical, onde ele é, passa para o outro tudo aquilo que, que na sua psique é, é, não funciona bem, né? E esse outro que é tudo de ruim é, seria o negro, é o antagonista do, do eu, né? É, eu, eu achei isso uma uma, uma, uma uma afirmação de que porque alguns autores, por exemplo, a Chilembem ele trata da da, da alteridade é, no sentido que Emmanuel Levinas traz alteridade. Né? Agora, quando a gente vai para outros autores, por exemplo, Silvio de Almeida, ele chama isso essa alteridade, ele trata dessa alteridade como a alteridade radical, radical no sentido de que, o outro é muito diferente a ponto de não ser humano e não parecer comigo. Né? Então, é diferente do sentido, por exemplo, que a Chilidembe usa alteridade, que é na, na, na perspectiva de Emmanuel Levinas. E aí, a Chilidembe cria uma, uma nova categoria que ele chama de alterocídio, que é a morte da alteridade de Emmanuel Levinas. Né? Então, é, é, às vezes, eu falo isso porque, às vezes, o ouvinte ler a Chilidembe aí vai ler Grada, e depois lê Silvio de Almeida e ouve esse termo autoridade, é, mas eles são usados em acepções um pouco diferentes, sempre com o mesmo fim de mostrar como é que o branco vê o negro né? e sempre em relação ao outro, mas esse outro ele tem é, características diferentes né? em cada uma dessas obras só para pontuar aqui e eu achei interessante a abordagem dela que é, é, é bem parecido com o sentido do Silvio de Almeida né? Dessa autoridade radical
1: o Silvio de Almeida Ele ele utiliza A grada né, em racismo estrutural É Sim. bom pontuar isso A grada também fala de racismo estrutural Nesse livro é, Nesse Memórias de Plantação E aí é, A grada Ela, ela também é, tá no livro da Djamila Ribeiro No lugar de fala é, a Grada está no livro da Carla Cotirene, então assim, essa obra dela tem uma grande relevância assim, nos estudos é, brasileiros e ela, ela se apresenta muito em, na coleção Feminismos Plurais, né? Então, assim, muitos intelectuais bebem das concepções da Grada. E aí essa, essa ideia de alteridade que ela vai desenvolvendo, como ela é da, da psicanálise, eu, eu vejo muito é, pontos que o fã levanta. E aí eu acho que ela tem, é, obviamente, a temporalidade, ela matura um pouco mais essa ideia dessa alteridade radical, mas que eu vejo muito presente na obra do Fano quando ele vai definir essa branquitude que transpõe toda essa imagem negativa para esse, esse corpo negro. Eu acho que em pele negra, máscaras brancas, Tá, tá muito disso ali quando ele está fazendo essas análises
0: É muito presente mesmo.
1: E aí é, é importante é, pensar isso porque é, o segundo capítulo do livro dela é justamente quem pode falar, falando do senso, descolonizando conhecimento. E aí é interessante, eu gosto do debate que ela faz, ela começa falando desse colonialismo na produção do conhecimento, né? esse colonialismo na academia. E ela questiona o status de sujeito. Então, eu acho que não tem nenhum intelectual negro que não questione esse status de sujeito é, que nos é dado pela filosofia, pelo campo jurídico. E aí ela vai iniciar. Quando é, a, a Grada vai falar sobre o colonialismo na academia e essas construções epistemológicas do, do saber, ela começa tratando do livro da espiva, só do falar, e aí ela, ela traz as contribuições da, da reflexão, mas ela também da, da conclusão. Então, ela vai é, trazer que a Estiva que está falando sobre essas mulheres indianas é, que estão num, é, num contexto patriarcal, é as viúvas, né, no caso, as viúvas indianas que estão queimadas. Então, é, a Estiva que está falando daquele contexto sobre a dificuldade de se falar, de se ter uma fala é, nessa situação repressiva. Mas uma coisa que é a Grada vai discordar é justamente dessa afirmação absoluta, como se o sujeito não falasse, porque ela, ela coloca uma afirmação absoluta que o subalterno não pode falar, que é, é, acaba afirmando o discurso que essa pessoa negra, esse sujeito negro, é, não questionou a estrutura colonial. E aí ela diz que isso não acontece, porque o sujeito negro, os indivíduos negros, eles não são passivos na história. E também ela vai criticar é, a teoria, como se esse sujeito tivesse não questionasse esse sistema por ter uma. Como é que se diz Uma forma de identificação com o colonizador. Que aí ela faz uma crítica, pensamento da Hill Collins é que esse silenciamento também não é por essa identificação é, nem vítimas passivas, ela discorda dessa ideia de vítimas passivas e de cúmplices voluntários. Ela vai dizer que tem todo um contexto, uma, uma construção é, colonialista que há enfrentamento. Tem romantização de, de um poder desse... Dessa pessoa que está na figura do colonizado, mas que há uma resistência, sim. então grande ela sempre pontua esses aspectos da, da resistência. E aí, o que, é que ela faz? Ela começa a questionar toda essa base do, do conhecimento. Ela, primeiro, tem um só qualquer conhecimento e o mito do universal. E aí ela vem com toda essa crítica da filosofia, que eu gosto bastante, e que em racismo estrutural, o Silvio Almeida, ele faz mais detalhadamente sobre essa construção do, do de um ser universal que é o centro de tudo aquilo que a gente reflete. Então, é a filosofia que vai ter, determinar quem é esse esse ser é, dotado de razão. Essa essa base do pensamento moderno que vai tá definindo, né, quem é esse ser dotado de razão de de, de que vai ser esse parâmetro, então ela começa criticando esse mito da universalidade, porque a gente vive é, a partir de sistemas que tem um universal, que tem aquele parâmetro para parâmetro tudo, e tudo aquilo que não é, são os outros, então ela vem falando dessa construção de outra idade, né? como esses outros estão construídos em relação a esse branco. E aí ela vai dizer que a gente vive numa, numa situação dentro do conhecimento, é, do conhecimento que é assim: é universal e específico, objetivo subjetivo, neutro pessoal, racional e emocional, imparcial e, e parcial. Quer dizer que essa é a construção do sentimento? Então, por exemplo, se eu quero estudar é, a mulher negra, eu não estou estudando um indivíduo universal, porque estou estudando um problema universal, estou estudando mulher negra. É, é algo que não é um objetivo é, do trabalho acadêmico é sim subjetivo. Eu estou fazendo isso porque é pessoal a mim e tem toda uma carga emocional. Então, enquanto é um homem branco que está é, estudando as relações de trabalho dos homens é, de, do século XX, está pensando de maneira racional, imparcial, eu estou pensando as mulheres negras trabalhadoras do século XX de maneira emocional, é, parcial. É, Com opinião Então ela vai destacar isso né? Que esse conhecimento ele é feito de hierarquias E uma hierarquia violenta Que vai é, determinar Quem pode falar é, Porque é como se eles tivessem conhecimento E a gente só tivesse as experiências Como se nossas teorizações Não saíssem do campo da experiência E ela vai apontar Como esse conhecimento acadêmico Ele circula Para fazer essa deslegitimação Um deles é o mito da objetividade, que é como se... ela, ela vai colocar como se esse, os, os discursos de intelectuais fossem menos válidos e o mito da neutralidade, porque as ciências humanas, principalmente, fica nessa conversa que a gente tem que ser neutro quando tá fazendo um trabalho, a gente tem que ser objetivo, e a gente sabe que isso, isso não, não se co concretiza na realidade toda pessoa tem um lugar de onde escreve, de onde fala e que isso é refletido nas suas pesquisas e a grada, ela vai colocar que a gente, é, pessoas negras, que está pensando esse negro a partir daquelas categorias que ela colocou no começo do seu lugar, é, a partir dessa experiência, a gente vai começar a fazer parte desses discursos marginais então assim, é tipo é como se a gente fosse marcado marginalizado, não só o nosso corpo individual, é, subjetivo, como sujeito, mas também é, a nossa experiência, nosso discurso, nossa teorização, a gente acaba sendo marginalizado, é como se não fosse um saber que pudesse ocupar o centro. E aí é bom é, falar sobre centro e porque são dois conceitos presentes na obra, e ela usa da Bell Hooks, né, são dois conceitos que Bell Hooks teoriza e tipo Bell Hooks vai falar que há um centro de, de conhecimento e há a margem do conhecimento e no centro do conhecimento está justamente esses mitos de objetividade, neutralidade, onde quem ocupa são pessoas brancas e a gente começa a produzir conhecimento nas margens e a margem é um lugar de resistência também porque da margem a gente elabora nossas é, nossas teorias, a gente tem nossos experiências e a gente acessa o centro então, a gente acaba tendo uma visão dupla, uma visão extremamente qualificada é, sobre essas situações. E aí é o que a Grada vai pontuar no final do segundo capítulo, que é sobre descolonização do conhecimento. E ela, ela, ela vem colocar justamente isso, né? Tem uma maneira melhor de, de colonizar do que ensinar é, as pessoas a falarem o idioma do colonizador a escrever igual colonizador e a ouvir igual colonizador, é bem é, impactante isso, como ela coloca é, esse processo novamente de escrever contra, é, que é justamente falar contra esse silêncio e marginalização. Né?
0: Certo, Bruna, eu achei fantástico esse conceito, é, é, essa, esse, essa ideia né, de trazer esse processo de construção, é, porque aí eu sempre remeto para a filosofia. Né? Na filosofia, a gente tem é, um estudo é, de epistemologia, teoria do conhecimento, que ele já está é, pronto. Em filosofia, não se admite, por exemplo, é, que existam outras epistemologias que recorram a outro tipo de metodologia para ser formada. Então, é, é, essa parte que você você trouxe aí, que grada trata da neutralidade do conhecimento, essa pretensa ideia de neutralidade do conhecimento branco, é uma tecnologia é, muito bem aplicada nesse nesse colonialismo, né? Porque, veja, é, enquanto ele passa a ideia de neutralidade, se você vier com o seu conhecimento... É, vamos levar para o campo mais popular, né? Se você vem com o seu conhecimento, ele vai ser ativismo. O seu conhecimento é ativismo, porque o meu conhecimento é neutro. E eu, eu, eu percebi isso no, de, assim, de, de uma forma muito particular... Na, na no estudo da minha do meu mestrado agora que a gente está estudando essa, essa matéria específica né é, a epistemologia e teoria do conhecimento e isso está muito presente essa ideia de que a o campo epistemológico na filosofia ele é neutro então a teoria do conhecimento na, na filosofia é neutra e, portanto ela tem a, a, como eu posso chamar ela tem a prerrogativa né de sistematizar o conhecimento então tudo que vem de fora é, é não não é conhecimento né é uma é, é um julgamento uma questão arbitrária mesmo desse centro né do conhecimento perfeito eu achei perfeito isso aqui
1: isso é muito importante a gente é, começa a problematizar que todos esses, esses lugares é, tiveram uma situação e tiveram um, uma influência direta do racismo. Né? Todo o pensamento moderno ele, e, e que a gente estuda nas ciências humanas ele é permeado por uma construção racista e não à toa que o Silvio vai chamar de racismo estrutural né? e ele pega ele faz uma análise muito interessante dessa modernidade, e que isso não nos é passado. É como se esses homens estivessem deslocados de uma sociedade, de um pensamento, e que não fossem passíveis de crítica. E é muito, é muito violento esse, esse processo dentro das universidades.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio de Filosofia Pós-Colonial. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. É, aproveitamos aqui para deixar mais um recado. Siga-nos no Instagram filosofiaspretas. E lembre-se: se quiser nos apoiar, veja na descrição como você pode fazê-lo. Agradecemos por você estar conosco até esse momento. E no próximo episódio, nós vamos finalizar a discussão da obra Memórias de Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano de Grada Quilomba. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.